0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós hoje estamos a dar início a uma nova secção do livro de Levítico. Nós temos estado a estudar este livro cuidadosamente, vendo como o Velho Testamento ainda tem ensinamentos para nós bem importantes, para si e para mim, que vivemos neste século bem conturbado. Este livro está cheio de ensinamentos bem profundos e espirituais, muito adequados aos nossos dias. Talvez você nunca tivesse reparado como o livro de Levítico é tão contemporâneo, como ele nos ensina coisas tão importantes para a nossa sociedade, para a nossa existência. Neste livro hoje vamos encontrar novos ensinamentos. Ele vai nos falar sobre lepra. Enfim, uma doença que talvez hoje em dia não está muito em voga. Hoje em dia ouvimos falar bem de outras doenças mas eu creio que ela pode tipificar uma série de assuntos bem importantes para cada um de nós hoje. Podemos designar assim que este assunto aqui que vamos tratar poderia ser intitulado talvez como a santidade para o Senhor ou santidade na vida diária. Talvez você está a perguntar, mas como é que podemos relacionar esta questão sobre a lepra com a santidade? É exatamente isso que nós vamos tentar olhar neste capítulo. Vamos tentar perceber o que é que é esta doença altamente contagiosa e que tem de facto criado tanto estigma nas pessoas que sofrem dela e eventualmente terá ensinos para nós? Eu creio que sim. Ela certamente poderá ser associada a algumas ideias, tendo com isto claro o respeito por quem infelizmente tem que conviver com esta doença, mas ao mesmo tempo nós podemos fazer associações muito claras com a vida de pecado de cada um de nós. Não quero dizer com isto, e é preciso ser dito muito claramente, que as pessoas que sofrem de lepra são mais pecadores que os outros. Não é isto que estamos a tentar dizer, nem é isso que a Bíblia diz. Simplesmente usando esta imagem desta doença, que era mais comum nos tempos antigos, e infelizmente hoje ainda algumas pessoas sofrem dela, ela pode ser associada ou pode ilustrar bem a vida de pecado. É isso que estamos a tentar aprender. Quais as lições espirituais que nós podemos tirar destes textos bíblicos aqui? A Palavra de Deus nos vai mostrar aqui neste capítulo 13 e neste capítulo 14 como o povo deveria relacionar-se com esta doença, como eles se deveriam purificar desta doença. Então estes três capítulos, 13, 14 e 15, foram formados numa secção, uma unidade só de pensamento capítulo 13, vamos estudar hoje, vamos tentar olhar para ele e retirar dele as lições importantes para a nossa vida. Ele trata da lei referente ao controlo da lepra. Como é que deveria ser analisada, controlada, para que ela não se propagasse como uma praga? Recordo que a lepra na Bíblia tipificava o pecado, mas não quer dizer que as pessoas que sofriam de lepra eram mais pecadoras que as outras, de forma alguma. Simplesmente as semelhanças e a forma como essa doença ataca a pessoa é muito semelhante à forma como o pecado ataca o ser humano. E é por isso que na Bíblia encontramos várias vezes essa associação entre a lepra e o pecado. Mas é necessário distinguir que as pessoas que sofrem de lepra já são vítimas dessa doença e não são mais pecadores do que os outros, de forma alguma. É com muito respeito e consideração que falamos desta analogia, porque sabemos que pessoas que sofrem desta doença certamente já sofrem de vários estigmas, inclusive o facto de, no passado, e muito mais no passado, as pessoas eram isoladas da sociedade por causa do perigo do contágio. Então podemos ver aqui algumas associações entre a forma como a lepra faz com que as pessoas tenham que conviver com ela, a forma como ela se propaga e os estigmas que ela cria nas pessoas é a mesma forma que o pecado ataca o ser humano. E é disso que nós iremos tentar ver ao longo deste programa. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, verso 19 a 20, nós podemos ler o seguinte... Porque do coração das pessoas é que vêm os maus pensamentos que as levam a matar, a cometer adultério, a viver em devassidão, a roubar, a jurar falso e a injuriar a Deus. São estas coisas que tornam as pessoas impuras. Mas isso de comer, sem primeiro lavar as mãos, não é o que torna as pessoas impuras. Nós temos que lembrar que aquilo que, de facto, Contamina o homem e estigmatiza o homem e o leva a ficar isolado e a sofrer de solidão É aquilo que procede do seu coração Nós vemos que pessoas amarguradas Pessoas que vão alimentando amargura no seu íntimo Normalmente são pessoas que vão se definhando São pessoas que sofrem por dentro Pessoas muitas vezes que não conseguem conviver nem com os familiares isto é de facto como uma doença que mina a pessoa por dentro, vai desfazendo o caráter da pessoa, tornando-a quase irreconhecível. E assim podemos associar e ver como esta lepra pode ser associada com o pecado do ser humano. Talvez hoje temos doenças idênticas que poderiam ser também associadas, tipificadas... Poderemos talvez imaginar o cancro que corrói também as pessoas por dentro. Assim como o pecado, quando é alimentado, essa raiz da amargura que fica no, no coração da pessoa, ela de alguma forma vai se espalhando pelo interior da pessoa, vai minando a pessoa por dentro, de forma que muitas vezes é difícil fazer qualquer tratamento. Quando as pessoas não perdoam aqueles que os ofendem, quando as pessoas não dão amor àqueles que cruzam com eles, então são pessoas que de alguma forma se vão matando por dentro. Então temos aqui algumas imagens que Deus traz nas Escrituras para nós podermos refletir na nossa vida diária. São doenças que Deus conhecia bem e o povo conhecia bem de forma a que eles pudessem associar aquilo que Deus estava a querer dizer na prática com a sua própria vida espiritual. E o desafio é exatamente esse. É nós olharmos para aquilo que a Bíblia nos ensina sobre esta doença bem contagiosa do do tempo de Moisés mas ao mesmo tempo o que é que ela tem para nos dizer a nós que talvez não sofremos de lepra ou de cancro ou de outra doença altamente contagiosa e malévola mas podemos aprender alguma coisa com estes ensinamentos? eu creio que sim olhando para este textos aqui que nós vamos analisar no livro de Levítico nós podemos fazer associações fáceis entre esta doença e aquilo que se passa na realidade com cada um de nós Primeiro, já fiz essa associação. A lepra levava com que as pessoas fossem marginalizadas, fossem colocadas à parte, por causa do perigo de contágio. Dessa forma, quando uma pessoa era contaminada com a lepra, então era, deveria sair do meio do, dos habitantes, deveria sair do meio da aldeia, da cidade e ficar à parte. Nós podemos ver como isto se aplica claramente ao coração do homem. Quando o homem peca, quando o homem convive constantemente com o pecado, a tendência do ser humano é marginalizar-se. É afastar-se, em primeiro lugar, de Deus, porque ele não consegue conviver com a santidade de Deus. E, em segundo lugar, ele afasta-se até das pessoas que muitas vezes ele ama e o amam a ele, porque ele sabe que, estando com essas pessoas, eles vão confrontá-lo com o seu erro, com o seu pecado. E como ele não quer, ele isola-se afasta-se dessas pessoas. Sabemos que isso acontece. Infelizmente, grandes amigos são afastados porque muitas vezes esse amigo próximo disse olha, tu estás a errar nesta área, precisas-te emendar. Então a pessoa, como não quer emendar essa área da sua vida, afasta-se, isola-se, marginaliza-se. Assim vemos como a lepra é de facto associada à vida do pecado. O leproso quando caminhava pelas estradas pelas aldeias, ele deveria gritar impuro, impuro. Isto tinha dois sentidos. Primeiro, de proteger as populações do de, de contágio desta doença que era altamente contagiosa e que poucas possibilidades de cura tinha. Por outro lado, essa forma de agir trazia à mente dos israelitas aquilo que eles na realidade eram como seres humanos. Eles todos percebiam que o ser humano no seu estado natural é impuro. E precisa de Deus para se tornar puro. Esta era a razão pela qual eh, os leprosos deveriam clamar que eles eram impuros. Nós vemos que quando Jesus esteve no nosso meio, ele tocou essas pessoas. E essa forma de agir de Jesus mostrou várias coisas. Não só que Jesus estava importado em curar fisicamente estes seres humanos que estavam ali degradados. Esses leprosos que foram ter com Jesus e pediram para ele os curar. Mas é interessante ver que Jesus os tocou. Jesus estava não só a curá-los fisicamente, como a curá-los emocionalmente, como a curá-los socialmente. Jesus estava a dizer que eles agora estavam prontos para ser integrados na sociedade. E ele próprio, como Deus feito carne, tocou nessas pessoas que não poderiam ser tocadas por ninguém, que deveriam estar à distância de todas as pessoas. Jesus sempre se preocupou com cada um de nós assim ele o faz ainda comigo e consigo não só Jesus quer tratar do seu pecado no sentido de perdoar os seus pecados mas Jesus quer remover a culpa quer remover esses sentimentos de culpa que você tem quer retirar do seu coração inclusive essa dor, esse sofrimento talvez você está a sentir algo que não é legítimo até talvez se sente uh, amargurado ou triste por alguma coisa que lhe fizeram assim Talvez foi violentado, talvez foi maltratado e ainda sente sentimentos de culpa por isso. Eu quero dizer que Jesus lhe quer tocar neste momento. Ele quer fazer o mesmo que fazia com estes leprosos. Jesus lhe tocou. E não só restaurou a sua saúde física, como Jesus restaurou a sua saúde emocional e a sua saúde social. Jesus o quer reintegrar a si, numa nova sociedade. Jesus o quer reintegrar a si, numa novo estado emocional. Ele quer curar essas feridas emocionais que você tem. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer libertar desse peso que você sente neste momento. Simplesmente precisa entregar o seu coração a Jesus. Dizer, Senhor, vem fazer Tu esse milagre na minha vida. Se você fizer esta oração a Jesus, certamente Deus operará esse milagre no seu coração. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Ele veio manifestando o amor de Deus. E dessa forma nos fez ligar a Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou esta mensagem à nação de Israel e continua a enviá-la a cada um de nós. É por isso que o salmista diz no capítulo 38, verso 3, 5 e outros, diz assim, feriste-me com as tuas setas e atiraste-me por terra. Estou afogado no mar dos meus pecados. Eles são carga pesada demais para mim. Todo o dia... Ando triste, cabisbaixo e deprimido. Na verdade, estou prestes a tropeçar, a minha dor não me larga no momento. Vemos como este texto nos fala do como a pessoa se sente. Talvez você, neste momento, que me está a ouvir no seu quarto, talvez você, que neste momento me está a ouvir sozinho, está a sentir este sofrimento e esta dor. E é exatamente isso que Deus quer libertar. Isaías descreve uh, este mesmo sofrimento de outra forma. Ele diz... Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras são espremidas, nem tratadas, nem molucidas com óleo. E continua a dizer em Isaías 53, quando traz então uma revelação e um texto que mostra como Deus o quer libertar. E diz... Na verdade, Ele, Jesus... Suportava os nossos sofrimentos e carregava as dores, as dores que nos eram devidas. E nós pensávamos que Deus é que assim o castigava e humilhava duramente. Mas Ele, Ele foi ferido por causa das nossas faltas, aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre Ele. E Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Vemos como este texto bíblico mostra a bondade e o amor de Deus. Aquilo que nós deveríamos suportar, Jesus suportou. O apóstolo Pedro diz isto de outra forma no seu uh, segundo capítulo da primeira epístola. Diz ele, suportou os nossos pecados no seu corpo sob a cruz para que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos para uma vida de união com Deus. Foi pelas suas chagas que vocês foram curados. Este texto mostra claramente como Deus quer sarar o nosso pecado. Como Deus quer, acima de tudo, curar aquilo que mais nos faz enfermar, que é o nosso pecado. Esta é a ação de Deus principal na nossa vida. E é exatamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. Este capítulo que nós estamos a ler aqui, no livro de Levítico, nos mostra e nos fala acerca desta lepra. E primeiro é que a lepra, já naquele tempo, ela tinha cura de alguma forma mas era estigmatizada e o povo ficava à parte. E isto mostra como nós também ficamos à parte com o nosso pecado, mas precisamos de voltar a Deus, precisamos de estar em comunhão com Deus. E isso só é possível através da pessoa de Jesus Cristo. Vemos aqui então que esta lepra retratada aqui no livro de Levítico era uma lepra que tinha que ter alguns cuidados, o povo deveria ter alguns cuidados no entanto não quer dizer que a pessoa uma vez contaminada com lepra estaria condenada para todo sempre não nós vemos no capítulo 14 verso 2 que havia uma possibilidade de purificação tanto que o texto diz assim estas são as normas para a cerimónia de purificação de um leproso quando forem levar ao sacerdote vemos que aparentemente esta lepra teria então uma solução Hoje em dia sabemos que a medicina evolui bastante e de facto consegue travar a evolução desta doença. No entanto, aqui neste capítulo não diz como é que ela deveria ser tratada nem apresenta uma cura para esta lepra. Simplesmente mostra que haveria possibilidade do leproso vir a se purificar. E nesse sentido ele poderia e deveria então ir ter com o sacerdote para fazer os rituais que estavam propostos a ser feitos. A lepra era uma doença altamente contagiosa, como é do nosso conhecimento, que provocava um pânico tremendo entre as populações que sabiam que haviam pessoas infetadas. Porque a maioria destes casos, infelizmente, era fatal. Mas no capítulo 14, nós vemos como mesmo assim é apresentada a cerimónia de purificação do leproso. Ele deveria e poderia ser curado fisicamente. Uma segunda coisa que nós temos de ter em consideração é que este capítulo aqui não é um tratado científico sobre a doença, não identifica todos os pormenores da doença, nem de prevenção, nem de cura. Isto tem que ficar bem claro na nossa mente. É dado um diagnóstico aproximado da doença mas não é dado um tratamento e os cuidados todos, porque aqui o texto não é para ser apresentado como um documento médico sobre a doença ou um documento uh, científico para resolver este problema. O ritual cerimonial que nós vemos não era um ritual curativo, mas era, no fundo, uma consequência da pessoa já estar purificada. Nós olhando aqui para o texto bíblico, vamos ver que esta lepra provavelmente era muito semelhante à lepra que nós conhecemos hoje, nos nossos dias. No entanto, esta palavra usada aqui para esta doença de lepra era bem mais abrangente do que a simples lepra física. Ela abrangia outras áreas também e deveriam também ser consideradas como lepra. Qualquer doença de pele era catalogada dessa forma. Inclusive os tumores ou os frúnculos, eles eram associados a esta ideia, pois poderiam degenerar também nesta mesma doença que é muito mais contagiosa. Nós vamos ver aqui cinco divisões deste capítulo. São, a primeira, são os primeiros versos do 1 a 8, onde aparece o diagnóstico de um novo caso de lepra. No segundo, do 9 a 17, o diagnóstico era de um caso antigo de lepra. E em terceiro lugar temos um diagnóstico da lepra que surge de uma úlcera ou de uma queimadura. Um quarto ainda é o diagnóstico da lepra na cabeça ou na barba. E um quinto é o destino a dar às roupas do leproso. Então vemos estas cinco divisões aqui que encontramos nestes textos. Vamos então iniciar no verso 1 e 2 do livro de Levítico. Diz assim, o Senhor disse a Moisés e a Arão, quando na pele de alguém aparecer uma inflamação, um herpes ou uma mancha luzidia com aspecto de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote Arão ou a qualquer dos seus filhos sacerdotes. Vemos aqui esta altura que a pessoa deveria ser uh, altamente protegida. Ela deveria logo ser levada ao sacerdote se começasse a sentir que haveria alguma coisa estranha na sua pele. O diagnóstico aqui não era feito propriamente com fins terapêuticos, com fins de tratamento, mas era, acima de tudo, com fins de proteger o resto da população. Se calhar alguns de nós, ao olhar para estas técnicas aqui, ficamos assim meio preocupados como eram simples e rudimentares os tratamentos que o povo de Israel fazia. Mas é necessário lembrarmos que estamos a falar de um período de pelo menos 4 a 5 mil anos atrás. Aqui a preocupação era de facto de proteger a população para que esta epidemia não se contaminasse de forma a contaminar toda a população, todas as pessoas. Vemos aqui também que o sacerdote tinha um papel fundamental. Ele deveria cuidar desta pessoa, analisar bem esta pessoa. Então deveria ser de uma forma cuidadosa ele deveria olhar bem para a pessoa e ver se de facto haveria ou não razão para dizer à pessoa para ficar de quarentena esta era a responsabilidade do sacerdote nós percebemos também que na nossa vida nós temos que olhar bem e examinar bem a nossa vida nós sabemos que o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus Cristo ele quando olha para nós ele olha com cuidado, com cautela ele não faz avaliações precipitadas da nossa vida. Ele avalia-nos tal qual nós somos. E por essa razão nós podemos nos aproximar de Jesus com toda a nossa confiança, sabendo que o diagnóstico que Ele vai fazer será o mais exato e mais correto. E temos ainda uma vantagem, é que Jesus Cristo não faz só o diagnóstico, como Ele pode ainda administrar a cura para a nossa vida. Pois Ele já providenciou tudo para nós podermos ser curados, do nosso mal, do nosso pecado. O verso 3 do livro de Levítico continua a dizer O sacerdote examinará a parte doente. Se nela o pelo se tornou branco e a pele está mais funda do que a sua volta, trata-se de lepra. Depois deste exame, o sacerdote declara o impuro. Vemos aqui o cuidado que os sacerdotes têm que ter ao examinar a pessoa. Devem de examinar cautelosamente esta pessoa. E por isso, se ele se verifica que ele de facto está doente, então ele deve ser encarado dessa forma. Não deve ser fugir ou fingir que a coisa não aconteceu. Deve ser tratado desse problema. Assim como nós não devemos fugir àquilo que nós somos. E devemos tratar de facto do nosso problema. E o nosso problema, talvez mais visível e mais claro, é de facto o problema do pecado. Nós necessitamos ir àquele que pode fazer um diagnóstico certo da nossa vida. E essa pessoa é Jesus Cristo. E é através da Palavra de Deus que nós poderemos ser confrontados com aquilo que nós somos. Talvez você queira dizer neste momento a Jesus, Senhor, eu confesso o meu pecado e recebo agora mesmo o teu perdão que tu ofereces, através da tua morte na cruz. Eu entrego toda a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus eu faço esta oração. Se você fez esta oração de uma forma sincera, eu quero dizer que Jesus a ouviu e Jesus irá neste momento trabalhar no seu coração. Nós vimos que a lepra, neste texto bíblico, representa fielmente o pecado. Mas nós hoje vamos ficar por aqui e voltaremos a tratar deste assunto no próximo programa. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.